0: Bienvenidos a UX al Suave. Este podcast es traído por Sueven Agency, la agencia especializada en experiencia de usuario.
1: Bienvenidos a UX al Suave, un espacio donde hablamos sobre diseño e interacción en español y sin presiones. Hoy tenemos el gusto de tener a Jason Gutiérrez, diseñador de experiencia de usuario, enfocado en interacción y diseño visual, instructor de Adobe XD para Adobe en Latinoamérica y parte del staff el capítulo local de EXDA San José. Hola Jason, ¿cómo estás? ¿Qué tal Paco? ¿Todo bien? Todo bien. Feliz de tenerte por acá. Muchas gracias. Ahora sí, ¿cómo inició Jason en diseño?
0: Bueno, es una historia muy peculiar. Eh, diseño es, es, es un tema que me atrae muchísimo desde que estaba en el cole, ¿verdad? Yo eh, estuve en un técnico y estuve estudiando programación. Eso es lo que, lo que estudiaba en el técnico pero mis compañeros este de de colegio de de, de, de de clase eran eran de diseño publicitario entonces mientras yo estudiaba desarrollo de alguna que otra vez me metía en la en el aula de, de los de diseño publicitario y este empezaba a ver qué es lo que hacían ¿verdad? bueno era era bastante interesante para mí el hecho de que de que por lo menos estuvieran trabajando con con dispositivos Macintosh y me generó bastante curiosidad entonces este durante durante un tiempo mientras estaba en el cole me me gustó mucho ir a a las clases de diseño, ¿verdad? Y, y no necesariamente llevarlas, pero sí me gustaba estar ahí con ellos. Entonces era, era interesante aprender sobre eso, a pesar de que, de que yo estaba enfocado haciendo eh, desarrollo, ¿verdad? En, ese, en, en el colegio. Por ahí empezó, ¿verdad? El, el interés sobre, sobre diseño. De hecho, yo creo que todos hemos empezado por
1: ahí o algo parecido, de, de, de comenzar viendo a alguien haciendo, ¿verdad? Y cómo funcionaban las cosas en, en diseño. Um, ¿Y qué te llevó a...? a Además de eso, ¿verdad? ¿Cuál es tu formación más formal? Si la tenés, ¿verdad? Para que la gente vea como tu camino y por dónde iniciaste, ¿verdad? Yo llegué a la U, ¿verdad?
0: Claro. Sí, bueno, este es, es muy interesante porque yo, digamos, al menos eh, no cuento con un, con un bachillerato formal de universidad y eso es algo que cuando me preguntan me dicen, ¡Ey, en serio! Sí, ¿verdad? Creo que... Eh, lo que yo he tratado de llevar eh, han sido bastantes técnicos, ¿verdad? Primero empecé llevando técnicos en inglés, que creo que fue la, lo primero que, que opté, un técnico en, en ULACIT, eh, y posterior a eso lo que llevé fue algún técnico de diseño gráfico eh, y desarrollo web. Entonces a, eh, creo que a nivel de, de, de conocimientos técnicos es, es, digamos, más o menos lo que he llevado. Mm, alguna vez pensé, digamos, en llevar eh, diseño publicitario como carrera, eh, sin embargo, en algún momento pensé que, que tomaba bastante tiempo, ¿verdad? Y que era una decisión eh, bastante importante como para tomarla muy a la ligera. Entonces eh, decidí invertir primero en, en algún técnico de diseño gráfico, que creo que fue lo que lo que, lo que me impulsó, digamos, a, a meterme un poco más en el área de diseño. Y la verdad es que me gustó, ¿verdad? Creo que eh, los técnicos que, que tenemos ahora eh, facilitan el conocimiento, ¿verdad? Este y promueven que las personas eh, hagan una búsqueda individual de, del conocimiento, verdad, más allá de, de lo que dicten los libros o de lo que dicten las academias. Eh, hay mucho conocimiento técnico que se puede adquirir en estos en estos en estos, eh, en estos proyectos de de, de de técnicos, verdad, que duran aproximadamente un año y medio por ahí. Y este a partir de, de llevar diseño, verdad, y haber llevado inglés y juntarlo un poco con desarrollo es que eh, llego a, la, a las instancias de diseño que tenemos que tengo ahora, digamos. Es muy importante que la gente escuche también que no necesariamente
1: tenés que salir de una U para desempeñarte en esto, digamos. Uh, aunque el, el background de Jason sea un técnico, ¿verdad? Él ya ha llevado carrera y, y no necesariamente le han pedido bachillerato en todo lado, ¿verdad? Yo creo que el, el most half ahora es inglés. Es, es indispensable.
0: Sí correcto este yo creo que va mucho de la mano en, en, la, en la pasión que usted tenga por lo que está haciendo y ese es digamos como, como lo que yo creo que, que me ha dado a mí la oportunidad de trabajar con, con personas muy importantes eh, personas que conocen mucho sobre diseño y ha sido digamos el, el saber inglés porque creo que es vital ahora como mencionabas eh, el inglés nos, nos facilita nos abre oportunidades para, para, para trabajar y e inclusive para estudiar verdad también más allá. Eh, que creo que es algo que, que se puede mencionar, pero definitivamente eh, la, el tema de, de no haber tenido, digamos, como una educación formal universitaria a nivel de, de bachillerato, digamos, eh, se compensa un poco con el tiempo que tenés que invertir haciendo investigación de lo que quieres hacer, que al final es lo que te apasiona, es lo que te gusta. Entonces, este, cuando lo descubrís y te das cuenta que, que tienes eh, habilidades para hacerlo, eh, vas por ese camino verdad, y, y requiere bastante inversión de tiempo a nivel de de pasión, ¿verdad? A nivel de lo que te gusta hacer, investigar, leer, ¿verdad? Artículos tras artículos, ¿verdad? En, en mi caso pasa que todos los días leo algo sobre diseño y, y es lo que, lo que me gusta más. La gente, de hecho, que ha venido aquí, la mayoría ha dicho que las personas
1: que si quieren entrar en diseño tienen que, que leer, ¿verdad? Y la mayoría del contenido sigue estando en inglés. Entonces, esa es la importancia de que las personas aprendan inglés,
0: ¿verdad? Sí, correcto. Yo creo que, digamos, a nivel de español, el contenido que hay eh, todavía puede, puede mejorar. Este, tenemos que recordar que conceptos como UX, ¿verdad? Vienen de, de Don Norman y estamos hablando de los años 80, ¿verdad? En, en Apple. Y todo esto tal vez en, en otras sociedades, en otros países, pues ya está más desarrollado. Entonces de ahí es donde uno mayormente toma el conocimiento. Eh, yo leía o consumía mucho eh, artículo de Medium. Y de vez en cuando alguno que otro libro de diseño. Ahora
1: hablemos de Adobe XD. A ver aquí yo estoy hablando con el evangelista más grande que conozco de Adobe XD, verdad. Sí. Este, yo trabajé en un proyecto con Adobe XD hace como tres años, cuatro años, casi. Ah, sí. eh, yo comencé con las primeras versiones, digamos. Eh, pero fue porque digamos usamos Windows y eh, Sketch, verdad, no, no se podía, digamos. Y era el, yo era parte de un equipo que, aunque yo era el UX designer, eh, yo utilizaba Azure, pero digamos, sí,
0: era moverse entre Azure y Adobe XD, ¿verdad? ¿Por qué Adobe XD? A ver. Sí, bueno, este, normalmente como, como diseñadores, ¿verdad? Y esto es, una, es un tema ya de algunos años. Creo que muchos hemos venido bajo el ecosistema de, de Adobe como tal. Y este, estamos acostumbrados a utilizar Photoshop, ¿verdad? O, o ilustrador. Y este, por allá del 2016 eh, es, apareció XD, ¿verdad? En su, en su versión beta. Y este me pareció bastante interesante, ¿verdad? Porque por esa época yo ya había estado en contacto con desarrollo y me había dado una idea de que era UX, ¿verdad? Porque al principio uno viene de, migra de diseño gráfico, ¿verdad? Y cuando entras a desarrollo te das cuenta que hay eh, un sector que se llama experiencia de usuario al cual quieres entrar. Entonces... Eh, cuando empecé a utilizar Adobe XD me pareció bastante sencillo. Es una aplicación bastante intuitiva eh, que te permite explorar cosas ¿verdad? y equivocarte, que yo creo que es lo principal, equivocarse eh, y ver qué opciones brinda el, el programa. Digamos, este, inicialmente podemos decir que, que XD tenía lo básico, ¿verdad? lo que normalmente tienen las... Las aplicaciones que ahora tenemos, ¿verdad? Como, como Figma, ¿verdad? o Sketch, que Sketch eh, creo que fue muy pionero en esa, en esa área, está enfocándose en eso, ¿verdad? Pero como comentabas, la opción de tener eh, la posibilidad de diseñar tanto en Windows como en Mac, ¿verdad? Es, es, eh, nos daba una ventaja de XD. Este eh, siempre ha sido así, ¿verdad? Yo siempre he tratado de, de contactar a, a alguien cuando lo que produce es bueno, ¿verdad? Y me gusta siempre mencionarles que que lo que están haciendo es un buen trabajo, verdad? Que me parece que la herramienta tiene futuro. Y así fue como contacté al equipo de, de Adobe XD por allá en el 2016 eh, mediante Twitter. Y este estuve conversando con ellos, verdad? Y si hablamos algún tipo de relación de, de, de una persona que utiliza mucho la aplicación, verdad? Que le gusta como, como un beta tester, un early adopter, le llaman ellos. Y este pues mantuvimos una amistad, verdad? Entonces eh, en ese momento a mí se me ocurrió como, como, como en Costa Rica no hay Adobe como tal, se me ocurrió mencionarles la posibilidad de traer alguna forma de, de tener, o sea, traer de alguna forma una oficina de Adobe a Costa Rica o alguna posibilidad de tener una, un, un, un núcleo, digamos, de, de Adobe para, para las empresas. Costa Rica tiene la ventaja de estar, eh, tener muchas, perdón, tener muchas, muchas otras empresas de desarrollo, verdad? Y, y gente que ocupa de diseño, de, de experiencia de usuario. Y entonces este, yo les propuse venir, ¿verdad? Eso fue como en el 2016 y pasó un tiempo, ¿verdad? No, no sucedió absolutamente nada, ¿verdad? Y ellos me dijeron que estaban pensando, ¿verdad? Que dónde se podía hacer. En ese momento yo eh, mencioné que si venían, podía, ten, podíamos tener la posibilidad de traerlos a tal vez ir a Accenture, ¿verdad? O, 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 o alguna otra empresa que tuviera las capacidades de hostear algún, algún tipo de taller. Y este... Quedamos en eso, ¿verdad? Que no, no quedamos como en algo muy claro y, y, y resulta que un año después de eso, ¿verdad? Yo ingresé a Accenture. Este, estaba súper estaba bien, ¿verdad? Ahí en, en esa parte y alguien se comunicó de Adobe, ¿verdad? Uno de los product owners de Accenture se, 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 se comunicó conmigo y me dijo, hey, vamos a ir a Costa Rica, ¿verdad? Y, y, y vamos a ir a Accenture, ¿verdad? Entonces al final yo les dije, hey, bueno, ahora afortunadamente yo también trabajo aquí, ¿verdad? Entonces fue una relación bastante... Interesante desde el principio y se me empezó a, a dar la oportunidad de eh, demostrar un poco las, todas las posibilidades que, que brindaba XD para, para los equipos de diseño ¿verdad? y los equipos de experiencia de usuario. Eh, creo que, digamos, eso, eso fue como el primer enganche, ¿verdad? Y después de eso. Y eh, luego tuve la oportunidad de, de hacer un curso en Accenture, ¿verdad? De, de, de XD y cómo se manejaba. Tal vez con un ejemplo de una aplicación que fuéramos semanalmente ahí este diseñando y este en eso surgió la posibilidad ¿verdad? De, de que habían personas que eh, habían tomado el tiempo para hacer cursos de, de Adobe XD eh, en, des, en des, de, diferentes empresas ¿verdad? y entonces este, alguien de, de Adobe me contactó y me dijo que si me interesaba mucho ser instructor para Adobe ¿verdad? para Latinoamérica, ellos este, buscan personas, bueno en este caso buscaban una persona que hablar español, ¿verdad? que pudiera dar trainings en español para Latam y, bueno, se dio la oportunidad, ¿verdad? A mí, un compañero de Brasil también, ¿verdad? Y ahora ya se, se han ido incorporando un par de personas más a nivel de, de la TAM, eh, con alguna diferencia horaria, ¿verdad? Tal vez de Colombia o Chile, eh, que pudieran dar sesiones, ¿verdad? De, dependiendo del tiempo del, de, la, del, de la zona, ¿verdad? De, que, del time zone de, de varios clientes. Entonces, este, a partir de ahí, bueno, eh, como, como mencionabas, me convierto en, en instructor de Adobe y, este eh, es una experiencia bastante interesante, ¿verdad? Uno tiene, es como trabajar para ellos, pero en realidad no. Es como una especie de consultoría, ¿verdad? Pero este, la verdad es que es bastante interesante. Se conoce mucho cómo funcionan las, las empresas.
1: Yo creo que también parte del por qué mucha gente utiliza Adobe XD es por un costo de empresas, ¿verdad? Y que ya pagan la licencia de Creative, Drive, eh, de Creative Cloud. Entonces yo creo que ahí es donde empieza, digamos, por qué es que la gente empieza a usar Adobe XD, ¿verdad? Eh, no vas a pagar más software, ¿verdad? Y pagas la licencia de, de crear el cloud y de adobe no vas a pagar por otro software más, ¿verdad? Y ese es el caso que yo estaba. De hecho, mi jefe pagaba la licencia en ese momento de, de, cre de crear el cloud y nos dijo, hey, no, chicos, eso es, eso es lo que hay, ¿verdad? <ríe> Entonces, vayan, jueguense la verdad. Eh, y eso es un tema bastante interesante. Yo creo que es por eso la opción que ha tenido Adobe XD ahora tan fuerte. Eh, ¿Qué otras herramientas, digamos, en el caso tuyo, vos crees que sirvan para un diseñador eh, en general? Digamos, estamos hablando aquí, yo creo que más de UI, ¿verdad? Exit sigue siendo más de UI. Eh, pero vos, ¿qué pensás que otra
0: herramienta también puede ser útil para una persona que esté comenzando en esto, ¿verdad? Sí, claro. Eh, bueno, eh, como mencionabas, eh, Exit facilita la, la opción de hacer, eh, bueno, a partir de, de cierta actualización, ¿verdad? Pero igual se puede hacer, eh, siempre se pueden hacer flujos, ¿verdad? Siempre se pueden hacer eh, eh, wireframes, ¿verdad? Se pueden testear. La, la, lo bonito de XD es que te brindaba la posibilidad de hacer diseño y también de, prototip, de prototipar en la misma herramienta, ¿verdad? Inclusive podías compartir. Entonces, eh, para mí fue como todo en uno, ¿verdad? Lo, lo, a, a nivel de, de, de eso. Pero si, sin embargo, digamos, yo creo que eh, hay otras herramientas que son bastante interesantes. Me, me encanta Miro, lo que hace Miro con el trabajo colaborativo, ¿verdad? La organización de, de de workshops, ¿verdad? O sesiones en conjunto en las que se puede hacer ideación, eh, se puede anotar cosas de research, ¿verdad? Se pueden hacer varias cosas eh, dentro, de, dentro de la plataforma Miro, ¿verdad? Que primero es web-based, ¿verdad? Eh, eso, eso es bastante interesante. Entonces eh, facilita que podamos trabajar varios al mismo tiempo, facilita que siempre se guarde el trabajo en cloud. Eh, eso eso eh, me parece bastante interesante de la herramienta me facilita mucho este puedo seguir mencionando tal vez el, el, las otras herramientas de Adobe creo que dentro de dentro de todo este mucha gente empezó diseñando en Photoshop haciendo UI en Photoshop haciendo UI en Illustrator y al, a, en este momento digamos creo que XD se vuelve más flexible verdad hay gente que probablemente todavía siga dentro de, esos, de ese marco de herramientas pero XD facilita eso eh, lo bonito de, de XD es que tiene integración con Illustrator y tiene integración con Photoshop. Entonces puedes hacer gestiones de retoque de imagen dentro de XD y, eh, y también puedes importar o copiar cosas de, de Illustrator, ¿verdad? A, directamente hacia XD. Eh, Adobe también te permite guardar eh, librerías de, de cosas que hayas guardado, iconos diseñado, ¿verdad? ilustraciones y la, las puedes importar dentro de XD o dentro de Illustrator o Photoshop. Y creo que, creo que han sido como herramientas bastante interesantes. Eh, estuve un tiempo utilizando Sketch. Eh, por un requerimiento de cliente, ¿verdad? Que creo que eso también pasa mucho. Eh, algunas veces tenemos una herramienta de, de preferencia, ¿verdad? Pero tenemos que adecuarnos también al requerimiento del cliente que tal vez ya maneja todo su sistema de, de, con alguna herramienta como Sketch o Figma, ¿verdad? Entonces eh, también hay que adaptarse un poco a eso. Eh, Creo que, digamos, son básicamente las, las herramientas que, que uso mucho. De vez en cuando me meto a jugar de developer, entonces eh, uso Visual Studio Code para, como para probar que las cosas están viendo bien. Pero a nivel general, digamos, en términos de diseño, creo que lo que más utilizo es Miro, XD, illustrator Photoshop, eh, Sketch. Eh, algunas veces utilicé InVision también. Entonces eh, creo que la vida del diseñador eh, tiene que ser una vida de adaptación, a utilizar múltiples herramientas en, en diferentes circunstancias. Y eso también eh, aumenta el background de, de un diseñador, ¿verdad? No se limita solo a una herramienta eh, y las herramientas eh, en general se van pareciendo mucho, ¿verdad? Eh, lo, la, cambian en temas de rendimiento, ¿verdad? Ahora creo que este, hay bastante emparejamiento ahí, ¿verdad? Entre features de herramientas y eso es un beneficio para el diseñador también.
1: Ahora, hablemos un poco... De digamos de tu rol. Bueno, actualmente es, es más de diseño visual, ¿verdad? Sí, estoy trabajando más en diseño de interacción y diseño visual. Entonces, vamos a ver, porque yo creo que vos has sido el diseñador más visual que he traído a UX al Suave. Entonces podemos hablar más de cuál es el camino para una persona que quiere UI, digamos. M claro. Cuál, ¿Cuál es su camino? Digamos, yo quiero, yo quiero empezar en diseño UI, diseño visual, cuál es el camino que toque llevar. Ya escuchamos que no saliste de ninguna U. Eso también es importante, ¿verdad? Hay gente que me dice, no, mira, yo ocupo un título, mira, eh, necesito salir de una U para aprender esto. Um, es importante saber eso. Uh, entonces, ¿cuál sería el camino que vos crees que una persona que quiera aprender ahora diseño visual, ser UI puramente? A mí me encanta el diseño, yo quiero aprender UI. Eh, investigación yeah. a mí no es que no me interese, pero, digamos, quiero pasar diseñando todo el día cuál sería el que vos crees sea el mejor camino.
0: Claro, yo creo que, digamos, nos vamos dando cuenta en el camino de cierta manera eh, qué es lo que queremos más o menos hacer, ¿verdad? Eh, yo empecé por diseño gráfico, entonces eh, me gustaba mucho un tema de colores, tipografías, ¿verdad? Eh, me gustaba mucho ver pósters o afiches, ¿verdad? Basilones, me gustaba mucho y eh, creo que lo que empecé a hacer fue tratar de Poner las manos a la obra, ¿verdad? Creo que es algo que a veces nos, nos cuesta y creo que es el primer paso, es tomar la decisión de eh, invertir tiempo en, en hacer lo que nos gusta, ¿verdad? Si yo vuelvo a ver hacia atrás y, y, y veo los diseños que inicialmente tuve, pues uno siente alguna pena, ¿verdad? Porque usted dice, bueno, hay, hay cosas que definitivamente estaban mal y yo creo que eso nos pasa a muchos. Entonces, eh, hay un libro que se llama Still Like an Artist, ¿verdad? que habla sobre eh, robar ideas de cierta manera, ¿verdad? Que, que la gente tal vez tiene otro contexto, pero eh, el libro dice que usted tiene la posibilidad de robar ideas o tomar ideas de, otros, de otras personas que tienen un criterio de diseño amplio, ¿verdad? que ya tienen bastante experiencia. En mi caso, por ejemplo, la revista Pentagram, eh, como, como Paula Scher, por ejemplo, que es, es parte de un documental de Netflix, de Abstract, eh, y empezar a ver cómo, cómo diseñan ellos, ¿verdad? Yo creo que al principio uno visualmente solo trata de ubicar elementos dentro de, dentro de esto, pero luego se da cuenta que cada uno tiene un gusto, ¿verdad? Tipografías grandes, tipografías gruesas, tipografías delgadas... Eh, patrones eh, diseñados con shapes, eh, patrones con animales, patrones con, con, con algunos símbolos Y, a pesar, y en, en medio de todo ese conglomerado de ideas, creo que uno empieza a, a aplicar esos conocimientos Dentro de lo que uno trata de hacer Entonces al principio te encontrás con que eh, vos ves tus diseños y, y todo se ve como, como muy acumulado, ¿verdad? Como muy lleno, muy... muy eh, mucha, mucha información, ¿verdad? Y luego te das cuenta que otros diseñadores con amplia experiencia tienen más espacio, ¿verdad? Tienen más espacio en blanco, más espacio negativo, ¿verdad? Y entonces empiezas a entrar en, en, en un tema de averiguar sobre colores, tipografías, eh, sistemas de grillas eh, eh, y, y las imágenes, ¿verdad? Cómo se manejan dentro de una marca y uno asocia más o menos a esa parte, ¿verdad? Al branding. Entonces es, creo que lo, lo que yo podría decir es que uno, si quiere entrar a, a diseño visual, puede empezar a, a ver ejemplos de, de personas que lo hacen. Eh, en Behance en Dribble, ¿verdad? A veces el, el contexto de Dribble tal vez no es tan claro porque no vienen siempre con una explicación de cuál es el contexto de lo que están diseñando. Pero Behance eh, y Dribble son, son buenas herramientas para ir a buscar eh, gente que diseña con bastante calidad, ¿verdad? Gente que diseña con con, respetando las reglas de diseño, aplicando conceptos, ¿verdad? De, de, de diseño y, y a partir de eso empiezas a generar l, l, tus propios diseños y vas corrigiendo cosas en el camino eh, que tal vez este, inicialmente no sabías. Que al final yo creo que todo esto, aunque es curioso, terminas haciendo research de algo que te interesa mucho. Entonces eh, te das cuenta que puedes hacer mood boards, ¿verdad? Y tomar ideas de un lado, tomar ideas de otro... Eh, leer un poco sobre cuáles, por ejemplo, colores tienen que ver con psicología, cuáles cosas tienen que ver con, con aprendizaje cognitivo, ¿verdad? Todo ese tipo de cosas. Y eh, al final eh, se acumulan para generar eh, conceptos de diseño que va a seguir mejorando con el tiempo. No, y de hecho, aprender a diseñar bien. Yo
1: creo que aquí hablamos un, un capítulo, no me acuerdo cuál fue ya. Eh, cuál, ¿Cuál ha sido el mayor de los problemas para un diseñador? Digamos, es, es saber, digamos, cuáles son sus límites en la primera parte, digamos a nivel de requerimientos y la otra parte también es muy importante es el límite entre copiar y no copiar, verdad? Porque, porque hay gente hay gente que ha solucionado sus problemas para las personas que están escuchando, que están iniciando en esto. Hay gente que lo ha solucionado. El problema es esa, esa pequeña línea entre copiar y hacerlo original, digamos y yo creo que el concepto de moodboard es ahí donde empieza digamos a entrar de mirar referencias 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 verdad y para un diseñador visual es muchísimo más importante ahora eh, hablemos un poco también de otro tema muy interesante acá que es la investigación en en UX la investigación es la clave digamos o sea es la clave y va a serlo siempre pero para un diseñador de visual es tan importante la investigación eh...
0: Yo creo que este, todos tenemos un enfoque, ¿verdad? Creo que hay un, un, hay un tipo de descripción sobre profesionales que se llama T-Shape, que lo he estado como leyendo un poco desde hace, desde hace un tiempo, y habla sobre una, una forma en T, ¿verdad? Una forma en letra T que explica que... este todos tenemos un skill que es como el, el core skill, ¿verdad? Que vendría siendo cualquiera de las otras, ¿verdad? Research o interaction o, o visual, ¿verdad? Y paralelo a eso, ¿verdad? Hacia, hacia abajo la T, en la parte hacia abajo, que va hacia abajo, menciona eh, que hay otras áreas en las que usted puede colaborar. Entonces hay otras áreas que le interesan mucho. Dentro de UX sabemos que hay... Cualquier cantidad de roles, ¿verdad? En, en mi caso, yo creo que lo que más se me favorece es la parte de interacción. Creo que es donde, donde tengo eh, el core skill, ¿verdad? Y este, en general uno, uno va como determinando cómo soluciona problemas dentro de, dentro de una pantalla, ¿verdad? ¿Qué comportamiento va a tener en mobile? ¿Qué comportamiento va a tener en web? Eh, cómo, cuál, ¿Cuál va a ser el nivel de interacción del usuario en esta pantalla? Y este, creo que por ahí va a ser como el, el core que uno, que uno encuentra. Eh, sin embargo, yo creo que, digamos, es importante siempre tener eh, por lo menos una idea general de lo, de lo que viene el research, porque al final y al cabo el research es que es el que nos da eh, las necesidades del cliente, ¿verdad? Donde, donde podemos cubrir o solventar esos problemas que tiene, ¿verdad? Y, y yo, a partir de eso se generan eh, las propuestas eh, de valor, ¿verdad? La propuesta de interacción, la propuesta visual. Yo creo que todos, como mencioné anteriormente, tienen un core verdad o algo que en lo que creen que es bueno hay gente que es supercarga haciendo research verdad que son capaces de tomar cualquier cantidad de información y descomponerla hasta hasta tener algo más concreto verdad o encontrar el, el problema y esa, esa información se comparte con, con los otros diseñadores en otras etapas del proceso. Y esa descomposición de, de, los, de los datos o en, en, esa, en esa masa de datos, ¿verdad? Tiene suficiente valor, ¿verdad? Entonces tal vez hay gente que está muy bien de ese lado, pero a la hora de trasladarlo de manera comunicativa al usuario, eh, encuentra alguna limitante, ¿verdad? Igual las personas que estamos en diseño de interacción nos devolvemos un poco y decimos, eh, bueno, en realidad no sé si sacar ese insight de personas o si sacar ese insight de flujos o si sacar ese insight de los entrevistas, ¿verdad? Eh... Creo que lo mejor siempre es tener eh, personas que, que tengan un, un core skill, tal vez en research y también tener personas visuales y personas de interacción dentro de un proceso. Y en conjunto se construyen los productos eh, bien centrados en el usuario, verdad? Que, es, que, que es el objetivo de todos. Yo creo diseñar
1: basados en el usuario. Eh, hablemos un poco también de es difícil entrar en diseño para una persona de cero. Eh, yo creo que. Hablando con un colega, me di cuenta de que hay ciertos skill sets que se nacen, ¿verdad? Que no, que yo creo que no es para todos este, este trabajo tampoco. Y hay otros skills que uno los puede adquirir con el tiempo o los puede aprender como los aprendiste vos. Pero igual hay una parte ahí como que, como que se nace con eso, digamos, de investigación, de research, de empatía, ¿verdad? Eh, ¿Es difícil comenzar de cero, digamos, a puros cursos y tratar de tocar la puertas a Censure o tocar la puerta a una agencia o tratar de hacer práctica en algún lado, verdad? ¿Qué, qué pensás vos de eso?
0: Creo que este, hay algo muy importante, bueno, dos cosas muy importantes eh, con respecto a, a entrar en diseño. La primera es que, eh, y creo que se ha, ha representado una barrera para muchas personas, verdad, que, que quieren empezar en diseño y es eh, la necesidad de tener trabajos reales en el portafolio verdad entonces a veces pasa que la gente eh, dice es que no, no he tenido no tengo la experiencia y no, no, no tengo portafolio verdad y en mi caso yo lo que lo que hice al principio fue empezar a tirar diseños en Behance. entonces eh, creo que uno tiene la, la responsabilidad de empezar a hacer sus propios proyectos Empezar a, aunque sean clientes ficticios, ¿verdad? Eso, eso, eso es lo principal. Algunas veces podrán salir clientes oficiales que tal vez te dicen, hey, ocupo un cartel, ocupo esto, ¿verdad? O un logo. Eh, y eso es válido, lo se puede poner en el portafolio, ¿verdad? Un tema de, de, de acuerdo con el cliente, ¿verdad? También. Pero este lo que yo inicialmente hice fue empezar a, a, a crear marcas y todavía al día de hoy lo hago. Me gusta inventar marcas. No sé, invento una marca de televisores, que es lo que también por ahí estaba haciendo. Entonces, cuando invento una marca de televisores, trato de hacer el logo, ¿verdad? Y crear un sistema de branding. Eh, y luego empiezo a hacer un web, luego empiezo a hacer un app, ¿verdad? Y, y ahí quedan en Behance como, como un proyecto. Aunque sea ficticio, te permite primero aplicar lo que estás estudiando, lo que estás leyendo, ¿verdad? Que es lo que mencionábamos anteriormente. Y te permite mostrar de alguna manera progreso, que creo que eso también es bastante importante. A veces eh, decimos, ay no, está muy feo, ¿verdad? Entonces lo vamos a cambiar, pero, pero en realidad genera progreso. Entonces ponerlos ahí, ¿verdad? Yo creo que la mucha gente siempre queda en ese espacio, en esa barrera donde dice, eh, no es que no me ha llegado nada oficial, nada, nada concreto y, y entonces no tengo que diseñar, ¿verdad? Pero es mentira, uno puede fácilmente inventarse un cliente. Tomarse ese tiempo para hacer un design system, por ejemplo, sobre ese cliente y un branding, y aplicarlo a un web que estás haciendo y luego hacer una aplicación. Eh, todo esto lo comento porque la pregunta es qué tan difícil es entrar en diseño. Se necesita eso, ¿verdad? Se necesita la, el tiempo y la pasión para generar tus propios proyectos cuando no salen. Y también hay algo muy importante que yo creo que es clave del éxito. Eh, mi, mi, mi compañera de IxDA Laura Escudé es una excelente profesional. Eh, y fue la que me consiguió la oportunidad de tener una entrevista en Accenture, ¿verdad? Cuando, cuando literalmente nos conocíamos de una o dos sesiones de estas que hace Lau a nivel nacional. Eh, yo creo que el networking es un, es un poder muy grande, es una, es una habilidad muy grande y eso es un skill que a la larga eh, te da la oportunidad o te abre puertas de moverte hacia otras partes. Entonces cuando yo estuve empezando, yo estaba haciendo diseños, verdad? Y tal vez no eran tan bonitos, pero, pero tenían eh, gusto. Me dijo un compañero también cuando entré a Centro, me dijo que algunas cosas son. Eh, uno viene con gusto, verdad? Eso es lo que mencionabas anteriormente, que, que tal vez no es para todos, aunque yo creo que se puede educar el ojo de cierta manera, verdad? Y, y luego uno inicia educando el ojo, pero en realidad te das cuenta que tienes que educar la funcionalidad, verdad? Ese, ese pensamiento crítico necesario para evaluar las, las propuestas que estás haciendo, pero el networking es vital para mí. Si hay algo de lo que, de lo que yo me siento orgulloso es de, de, de no tener ese, esa limitante, ¿verdad? De decir, uy, vea, aquella persona trabaja en, en Adobe, ¿verdad? O alguna persona que trabaja en, en alguna revista de prestigio, de diseño. Eh, esa parte eh, yo creo que la ha ido como, como madurando bastante y, y a mí en realidad no me da miedo preguntar ni me da miedo con, eh, conectar con personas. Entonces yo siempre estoy buscando dentro de LinkedIn, verdad, que es como la red que más busco, o Twitter, eh, profesionales a los que yo admire, ¿verdad? a los que admire su trabajo, en los que están trabajando en, en UX, en, en sostenibilidad, ¿verdad? Porque no, no solo se trata de diseño, sino hay que explorar otras industrias eh, como tecnología, desarrollo, robótica, inteligencia artificial, gente que está metida en esto porque al final eh, todo puede ser parte de una experiencia de usuario posterior, ¿verdad? No sabemos lo que nos deparará el mañana, si trabajaremos con interfaces de robots <ríe> eh, o generando interacciones para vehículos, entonces creo que conocer otras personas en, 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 en diferentes industrias que tengan que ver con end user products, ¿verdad? Con, con, con productos para usuario final eh, nos ayuda bastante a, 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 ver un, a tener una visión más grande, ¿verdad? Pero sobre todo a conectar con estas personas y de vez en cuando puede salir una oportunidad como la que tuve yo para entrar a Accenture, ¿verdad? a pesar de que no tenía experiencia en, en estudios ni agencias de publicidad, ¿verdad? No, nunca había trabajado en, en diseño como tal. Y la oportunidad de Accenture se dio, ¿verdad? Gracias a, a tener un poco de networking y hacer sus propios trabajos también y tener un portafolio, aunque sea de, de clientes ficticios, pero un portafolio que demuestre que, que tienes pasión por lo que quieres hacer
1: de hecho yo voy a con, con, comentar aquí una anécdota divertida Jason agrega en LinkedIn a Debbie Levitt a, en LinkedIn de hecho me dio risa porque Debbie y yo trabajamos juntos hace un par de años, entonces yo le puse a Jason, mira nosotros Debbie y yo trabajamos juntos y vea qué casualidad y no sé qué porque Debbie sube mucho contenido si ustedes saben inglés y quieren aprender UX puramente UX, User Experience, ella es una de las personas que sabe un montón Uh, ella como yo enseñamos azure entonces eh, ella sabe un montón eh, nosotros trabajamos hace así como hace como cuatro años y yo trabajamos en un proyecto en estados y ella sabe en serie un montón así súper recomendado si la quieren seguir en linkedin eh, pivet se llama creo el sitio de ella eh, ahora ella vive en Italia de hecho ella es una un estadounidense que vive en Italia pero ella es súper pura vida. Ella es muy tuanis, muy accesible y vean las cosas de la vida. Si digamos, sigue una oportunidad donde ella es la lead y Jason no quiere ir, verdad? Y yo le mando un correo, digamos, y eso es lo que habla del networking, verdad? Y Costa Rica es muy pequeño. Hablemos de eso, verdad? También Costa Rica es muy pequeño. Todos nos conocemos. Yo creo que los que tenemos un tiempo más que yo creo que yo tengo mucho más tiempo que Jason en esto, eh, todos nos conocemos, ¿verdad? Y eso también ayuda mucho en, mira, yo ando buscando un UX designer, un UI designer, y Jason puede saber de alguien, Laura puede saber de alguien, o yo tuve a alguien trabajando conmigo que puedo recomendar también. Entonces, es ahí donde, ¿verdad? Esto es muy importante para cualquiera que quiere comenzar en UX design.
0: Sí, yo creo que es eh, súper clave el hecho de, de tener la, la habilidad de conectar con gente, ¿verdad? Y, y, y yo creo que ahí juega mucho, ¿verdad? El tema de, del idioma, ¿verdad? Como mencionabas, yo creo que eso es una de las partes importantes de, de tener inglés. Es eh, la posibilidad de poder tener conversaciones eh, bastante interesantes con, con profesionales en, en diseño y en producto. Eh, sí, David eh, es súper carga, ¿verdad? Ella siempre estaba subiendo contenido y, y la verdad es que es, es muy importante eso. Yo dentro de, lo que, dentro de lo que quise hacer o lo que he querido hacer, ¿verdad? Yo hice una cuenta de Twitter que se llama UX Design Server. Eh, y literalmente lo que hago es este, ver contenido curado y retuitearlo, ¿verdad? En general yo creo que todos tenemos la responsabilidad de compartir sobre, sobre diseño de alguna manera. Eh, tal vez el trabajo lo impide, tal vez por eh, non-disclosure agreements, ¿verdad? Pero a veces este, uno puede ayudar a la comunidad de cierta manera, ¿verdad? De, y por eso existe la motivación mía de, de pertenecer a X San José. También, ¿verdad? Donde creo que hay las personas que estamos ahí, somos personas que queremos eh, trabajar en diseño, que queremos fomentar el, el diseño a nivel de comunidad, queremos que la comunidad eh, tenga este, interacción con, con, con otros diseñadores, ¿verdad? Y aprender de entre todos, ¿verdad? Yo creo que la cultura de diseño tiene que promoverse siempre y hay que buscar los medios para hacerlo verdad a través de esa de ese, de ese networking podemos conocer trabajos que alguien está haciendo verdad tal vez no sabíamos que alguien trabajaba en robótica verdad y, y sería muy chiva o en, o en realidad aumentada o realidad virtual verdad que es muy interesante y a partir del networking es que se conoce gente o profesionales en esas áreas y diseñadores que no trabajan en diseños digitales yo yo no
1: conocía de, digamos, de diseño interactivo acá, sí, digamos, en el capítulo anterior hablábamos con los chicos de Pulse, fueron dos seguidos, y fue muy interesante escuchar a alguien que trabaja en algo, a Chava y a Diana que trabajan en algo que es totalmente fuera de lo que es digital, en realidad son, son cosas que uno toca, de verdad, y estamos tratando de, tratar de traer a alguien de Customer Experience también, para que nos hable del otro tema más grande todavía de diseño interacción, que es el Customer Experience per se, ¿verdad?, que es personas que trabajan en la experiencia del usuario basado en cómo vos, tus usuarios, entran en un flujo, ¿verdad? Y, y ese flujo tiene que ser el mejor flujo posible para tus objetivos, digamos, sea vender, sea convertir, ¿verdad? Y ese customer experience es increíble porque yo estuve leyendo cómo lo hace McDonald's. De hecho, por, por Chava me, me puse a investigar un poquito y me di cuenta que McDonald's tiene mapeado de que la persona entra por la puerta y hasta que sale. Digamos, si la persona comió, pidió, eh, pidió para llevar cuántas bebidas, cuánto es el tiempo que tardan en servirle la comida. De hecho, yo a mí siempre me ha llamado la atención. No sé, eso es puro diseño de interacción. La pantalla que ellos tienen con los pedidos. Y entonces yo siempre me he preguntado qué diablos son los colores que tienen, que por qué uno es rojo, por qué uno es verde. Y es súper interesante saberlo. Sería súper interesante, de hecho, porque digamos que es la diferencia, digamos de colores. Eh, si es que alguien pide una cazamburguesa sin pepinillos, verdad? O sea, eso debe ser increíble de la persona que lo hizo, porque digamos McDonald's a lo que estuve leyendo en el mundo, gasta demasiado dinero en eso, que la gente no esté más de una hora en un restaurante, que la gente en 15 minutos esté su pedido es pu puro customer experience. Y entonces es una parte del de user experience, verdad? Que es totalmente diferente para las personas que quieren aprender, verdad?
0: Claro. Este yo también cuando menciono eh, customer experience, siempre pienso en Amazon y a mí me parece muy interesante porque Amazon tiene eh, la peculiaridad de que cuando estás iniciando la primera vez que compras, eh, él toma el, de, de esa información del producto que compraste y empieza a generar un algoritmo de invitación a comprar productos similares. Entonces pasa un tiempo en el que tenés la experiencia de comprar, ¿verdad? Poner dirección de envío, el envío y todo eso, ¿verdad? Y al tiempo te llega algo parecido. Eh, como compraste tal producto, te recomendamos tal producto. Y ese es el cuidado del, del, del end to end que hace Amazon, ¿verdad? Eh, es, es ese enganche, ¿verdad? De la posibilidad de ofrecerte otros productos que son similares a lo que ya compraste, pero como es se trata de un tema de customer experience es que siempre eres cliente, no solo eres cliente de una sesión, eres cliente cuando sea verdad y cuando tengas la, la oportunidad de, de hacer una compra. Hay otro libro que, que recién terminé, que la verdad es que es muy interesante. Es un libro que, que tiene su tiempillo, pero, pero habla mucho sobre cómo los usuarios se enganchan con productos. Se llama Hooked de Nier Eyal. Es un libro amarillito con un cerebro al frente, es súper interesante eh, y habla sobre cómo los productos, cómo se generan productos que forman hábitos en los usuarios. Entonces también eso es otro consejo que tal vez podríamos mencionar por ahí y es leer libros. Es, es, leer libros es súper importante, eh, leer libros de cualquiera de esas, años, esas áreas, perdón, de de producto o, o, o de diseño ¿verdad? industrial, eh, el diseño de las cosas que, de todos los días, ¿verdad? que es un libro de Don Norman, es otro libro súper importante para todos los diseñadores, independientemente de si es digital o, o como mencionabas anteriormente, están haciendo productos físicos, que es súper interesante. Eh, son libros que, que te generan esa curiosidad por saber cómo funcionan las cosas. ¿verdad? Como mencionabas anteriormente, creo que uno de, las, de, las, de los skills también que uno tiene que tener a nivel de diseño siempre será ser curioso siempre tener la curiosidad de ir a buscar cómo funcionan las cosas realmente en el mundo y cómo pueden ser mejores, ¿verdad? porque esa es la idea general, de tratar siempre de generar mejores experiencias para todos
1: ahora la pregunta del día a ver, la pregunta que le hago a todo el que viene invitado a Yo Suave tu peor error y por qué ahora sí, para Jason sí tengo ejemplos hoy um, todos han venido, eh, han dicho que digamos, han empezado a diseñar sin requerimientos, ese ha sido el clásico han empezado a diseñar sin saber qué estaban haciendo o sea, un trabajo de la nada sin contenido real, sin imágenes eh, hemos tenido ejemplos de personas que han hecho prototipos que no funcionaron eh, gente que comenzó un proyecto, le pagaron la mitad y lo dejaron ahí, ¿verdad? Eh, cuál otro error ha sido bueno ah, de adrián eh, comenzar sin, a diseñar sin wireframes ni requerimientos
0: entonces cuál ha sido tu peor error y por qué yo creo que eh, los errores que mencionabas anteriormente antes de mencionar el mío a veces son circunstanciales digamos dependiendo de, del lugar donde estés Algún, alguna vez me tocó en un equipo donde me dijeron hey aquí no se hacen wireframes aquí se va directo al, al UI se da directo a los mockups y entonces me quedé pensando y bueno, y cuándo vamos a probar si lo que estamos haciendo funciona, verdad? Porque también hay que pensar que los wireframes eh, tienen una utilidad súper importante, que es el hecho de estar testeando y, y ver si en realidad funciona, verdad? Pero a veces eh, depende mucho de, de dónde estés los, los, los sistemas de requerimientos o lo que empecés a hacer es, 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 es diferente. Yo creo que a nivel personal, mi peor error muchas veces ha sido dudar de mí, de mí mismo, dudar de, de, de lo que uno puede hacer o puede lograr y yo creo que a todos en algún momento nos da este síndrome del impostor ¿verdad? que nos, nos hace pensar que en realidad deberíamos estar haciendo otras cosas ¿verdad? que no son que no son de diseño y mi peor error a veces ha sido dudar de mí mismo ¿verdad? yo creo que a veces he hecho trabajos como, como con miedo ¿verdad? o como con cuidado y decir qué mal, yo creo que esto no, no, no estaba bien, ¿verdad? Eh, creo que se va a ir. Y a veces recibes feedback que es todo lo contrario, ¿verdad? Te dicen, hey, no, súper bien el trabajo, nos encantó, hay que hacer un montón de cosillas, pero está súper bien, ¿verdad? Y yo creo que mi peor error y el error de muchas personas es a veces dudar de, de lo que uno puede dar, ¿verdad? Como decías anteriormente, uno conoce las limitantes que uno tiene, pero uno no puede dudar de que está aquí por pasión. Y eso es lo que me ha movido a mí siempre, desde que estoy en, en diseño. La pasión es, es lo que me mueve a mí y muchas veces he tenido ese error, ¿verdad? que yo creo que es normal para todos y es dudar de uno mismo, no creer que, que uno es capaz de hacer, de, de hacer las cosas cuando lo que requiere es dedicación, disciplina y bastante estudio. Entonces yo creo que el, el peor error mío es a veces desconfiar de uno mismo y lo digo porque me pasa eh, una que otra vez, sigue pasando. Este, y a veces tal vez eh, vemos así, en la búsqueda de, de ejemplos, en Vihans o en Dribble, ¿verdad? Vemos gente de, de otros países que hace cosas espectaculares y uno dice, uy, qué madre, porque yo no puedo hacer algo así? Eh, pero a veces es, es cuestión de proponérselo y estudiar un poco, ¿verdad? Y, y al final yo creo que la desconfianza a veces es nuestro peor error o nuestro peor enemigo. Yo iba a hablar de algo más concreto, digamos. Pero sí. bueno, está, está sí. bueno ese error, está bueno ese error. Falta <ríe> confianza,
1: está, es válido. Pero a ver, a ver, un, un error, un error más tangible. A ver, un producto más mal diseñado, mal diseñado que vos digas, ¿qué es esto? que hice? Dios mío.
0: <risa> um, puede eh, ser, digamos. Sí, bueno, creo que una vez, eh, yo no sé si será error o no, pero una vez entregué un, un producto más wireframe que mockup. Entonces, cuando cuando lo lo, lo lo compartí, porque en realidad era lo que era lo que tenía de avance hasta el momento. Alguien dijo, ah, no, está súper bien, lo vamos a desarrollar así. Y entonces el cliente se llevó el trabajo y lo, y lo diseñó así. En realidad no sé si en algún momento le hicieron algún ajuste o algo así, pero yo creo que faltó un diseño visual en ese en ese en ese producto, porque lo que yo hice fue tratar de como era un diseño muy técnico, la verdad. Eh, era más que todo como para, para ingenieros y cosas así verdad entonces eh, me pasó esa vez que lo entregué como, como wireframe y al final se lo llevaron como wireframe y la verdad es que eh, me imagino que le hicieron algún ajuste visual después pero, pero creo que fue, un, fue algo que yo dije qué lástima yo definitivamente tenía que haber detenido esto antes de que se fuera como wireframe verdad pero yo creo que a veces eh, y eso es algo que pasa muy seguido hay un rush en el, en el mercado y a veces la gente quiere lanzar el producto lo más rápido que pueda ¿verdad? Eh, creo que también eso, 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 el tiempo es oro, ¿verdad? O el tiempo es dinero y a veces este, ese, ese mismo concepto hace que el, que el cliente se lleve lo que está ahí, ¿verdad? Entonces, eh, creo que ese fue un error bastante grande, creo que pudo haberse detenido en algún momento. La verdad es que después perdí de vista el proyecto. Eh, tenía un budget y entonces eh, lo buquearon solo por, por, unos, por unas semanas y entonces ya después no pude, no pude ver el resultado final, pero creo que pudo haber sido mejor.
1: Sí, de hecho pasa mucho, eso sí pasa mucho. Eh los clientes quieren Uber sin el presupuesto de Uber, eso yo creo que es, la, es la, la frase clásica de todos ahora que nos dedicamos a esto todos los clientes quieren Uber yo no sé por qué agarran Uber, vos sabes eso esto es como por un capítulo de, de UX al suave, todos agarran Uber como si fuera el pináculo del diseño de interacción eso es súper es curioso de hecho tiene sus problemas yo, yo los he visto digamos. Uber Eats tiene una infinidad de problemas y Uber ni que se diga pero la gente lo agarra como el pináculo
0: del diseño de la interacción. Creo que está relacionado a la facilidad de uso, bueno, en este caso la usabilidad del producto como tal, pero no se notan los, los bugs o los problemas que puede tener por debajo. Entonces, este de yo. Uber, digamos, en, en formacionarlo en tres simples pasos, tenés un ride pero el problema es lo que está, lo que está generándose detrás, ¿verdad? el sistema de reclamos por ejemplo, la, mucha gente se queja del sistema de reclamos ¿verdad? ¿cómo funciona el sistema de reclamos? en el caso de Uber Eats, bueno, increíble ¿verdad? el tema de, de, de tener reclamos por ese lado, ¿verdad? es un poco complicado pero al, al, al tener una usabilidad relativamente simple, creo que, que, que la gente se, se visiona más hacia el lado visual y, lo que, y cómo funciona, ¿verdad? que si cumple lo que necesito hacer pero a veces tenemos que pensar también en el error, ¿verdad? En, en, en ajustar los problemas que tiene la herramienta como tal. Y pasamos de lado un poco eh, esa parte de, de los errores que estaban detrás de la herramienta.
1: Yo creo que es eso. Sí, correcto. Yo creo que pueden más la facilidad del uso y un montón de cosas más que los errores que tienen en realidad. Eso de bueno, eso es increíble. A mí me robaron una
0: pizza. <risa> es casual. Sí,
1: no. De hecho, el el chavalo, como sabe cómo funciona el sistema, Pasó al frente de mi casa, le dio entrega y se fue.
0: Ah, qué difícil, sí.
1: Entonces, sí, es complicado, digamos. Eh, y es un bot. De hecho, eh, por un tema legal en Costa Rica, bueno, no es oficialmente permitido. Entonces, no hay servicio al cliente oficial de Costa Rica. Son puros uh -huh. robots. Uh -huh. Ahora... ¿Cuál es, para ir cerrando hoy, ¿cuál sería claro. tu consejo para alguien que está comenzando de cero? Ya hemos escuchado, digamos, eh, ya has explicado un poco más de cuál sería para un diseñador visual y todo, pero ¿cuál es tu mayor consejo de, para resumir un poco de todo lo que hemos hablado hoy? El must have. Esto es lo que necesitas hacer. Esto es lo que tienes que hacer para comenzar en eso.
0: Claro. Yo creo que lo principal es tener curiosidad y pasión. Eh, es una mezcla muy poderosa. Eh, con la curiosidad crees descubrir el mundo, querés eh, ver cómo puede ser mejor y con la pasión lo vas a hacer. Entonces creo que tener curiosidad y pasión nos lleva a generar acción, ¿verdad? Que ese es otro, otro reto bastante grande, pero sin curiosidad no, no, no veo eh, cómo uno podría generar diseño, ¿verdad? El diseño al final, eh, contrario a lo que mucha gente podría pensar, es buscar soluciones creativas a los problemas. En realidad no tiene na, no tiene exactamente que ver con, con un tema de visual, verdad? sino es, es, es solucionar problemas de forma creativa. Para eso necesita, se necesita ser curioso y tener pasión por lo que quieres arreglar. Creo que es como, como la clave que me ha traído hasta acá. Eh, Además de otras cosas como siempre estar leyendo, ¿verdad? Continuamente, eh, haciendo diseños y equivocándome. Y otra cosa que tal vez no mencioné anteriormente es siempre estar abierto al feedback. La verdad es que a veces nos cuesta mucho tomar el feedback como algo positivo, ¿verdad? Eh, a nivel de diseño, bueno, al menos a mí me gusta mucho que me, que me digan las cosas directamente, ¿verdad? Esto no es lo que esperamos, esto no es como funciona o no estamos tomando el camino correcto. Creo que eso es lo que me gusta que me digan, ¿verdad? Que me digan, hey, eso está a cinco píxeles hacia la derecha, me decía un, una persona que yo admiro mucho, un profesional que admiro mucho. Eh, ese tipo de, 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 de feedback es el feedback que tenemos que tomar, ¿verdad? Algunas veces lo, lo vemos como, como mal, ¿verdad? Bajo el prejuicio de, ay, yo no sé por qué me dicen esto, ¿verdad? Si en realidad sí se ve bien, ¿verdad? Algo así, pero siempre estar abierto a eso. Eh, bueno o malo el feedback siempre va a ser importante a la hora de, de entregar lo que tenemos que entregar. Algunas veces nos abrirá los ojos, algunas veces sabremos que lo que estamos haciendo está por el buen camino, pero siempre ser humilde y tomar eso, ¿verdad? Siempre decir, eh, sí, es cierto, hay un punto de mejor ahí y tratar de aplicarlo. Creo que es como mi consejo, ser curioso, ¿verdad? Ser eh, una persona eh, apasionada y siempre tomar el feedback, ¿verdad? Es muy importante. Muchísimas gracias, Jason, por estar aquí hoy
1: en Yo Excel Suave. Eh, ¿en cuáles redes te pueden seguir? Yo, Twitter, Instagram,
0: ¿cuáles son? Twitter. Sí, eh, bueno, en Twitter sería eh, j j y g u t, de g -U -T verdad De Gutiérrez eh, También pueden seguir la cuenta UX Design CR En, en, en Twitter también En LinkedIn, Jason Gutiérrez, ¿cómo está? Y, y yo creo que por ahí siempre estoy compartiendo La mayoría de contenido de diseño este, y también estoy abierto a preguntas el día de mañana si alguien quiere hacer una consulta estoy súper abierto a poder ayudar en su momento a mí me ayudaron muchísimo entonces creo que es, es, es dar de vuelta verdad es, es entregar lo que uno mismo recibió y en lo que yo pueda ayudarles con todo gusto
1: de hecho sí, Jason. Jason es muy abierto lo pueden encontrar mucho en Twitter hablando conmigo <risa> uh, nos pueden seguir en UX al Suave en Twitter, Facebook, Instagram. Um, Twitter estamos lanzando los resúmenes de los podcasts cuando los grabamos. Eh, nos pueden seguir como UX al Suave, igual en todas las redes. Eh, cada capítulo los miércoles, eh, perdón, los jueves y próximamente tendremos todos los capítulos atrás en YouTube los dejamos de subir y pareciera que volvió a resurgir entonces vamos a tener que resumir todos atrás a YouTube um, la gente nos escucha en YouTube, es extraño de hecho um, okay. pero de nuevo, muchísimas gracias May, por estar aquí, eh, todo corazón está en su casa, cuando quiera pueden ir a hablar de diseño eh, puede atraer a alguien más, de hecho, si quieren okay, eh. claro. uh,
0: y un placer en serio, eh, últimas palabras no, con todo gusto, más bien muy amables por la invitación. Eh, la verdad es que uno eh, se siente bien, digamos, de ser tomado en cuenta y, y uno espera que, que lo que uno haya aprendido y pueda compartir, los demás también puedan aprenderlo, ¿verdad? Y, y seguir bajo esa premisa de estar siempre compartiendo lo, lo que aprendemos. Eh, gracias nuevamente por la invitación y, y en cualquier momento lo que necesiten, con todo gusto. Esto fue Ibex al suave. Hasta pronto.